0: Chapitre 99 du Conte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. C. Guane, le Conte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre quatre La loi. On a vu avec quelle tranquillité. Mademoiselle Danglars et Mademoiselle Darmilly avaient pu accomplir leur transformation et opérer leur fuite, c'est que chacun était trop occupé de ses propres affaires pour s'occuper des leurs. Nous laisserons le banquier, la sueur au front, aligner en face du fantôme de la banqueroute les énormes colonnes de son passif, et nous suivrons la baronne, qui, après être restée un instant écrasée sous la violence du coup qui venait de la frapper, était allé trouver son conseiller ordinaire, Lucien Debré. C'est qu'en effet, la baronne comptait sur ce mariage pour abandonner enfin une tutelle qui, avec une fille du caractère de génie, ne laissait pas que d'être fort gênante. C'est que dans ces espèces de contrats tacites qui maintiennent le lien hiérarchique de la famille, la mère n'est réellement maîtresse de sa fille qu'à condition d'être continuellement pour elle un exemple de sagesse et un type de perfection. Or, Madame Danglars redoutait la perspicacité de génie et les conseils de Mademoiselle D'Armilly. Elle avait surpris certains regards dédaigneux lancés par sa fille à Debris, regards qui semblaient signifier que sa fille connaissait tout le mystère de ses relations amoureuses et pécuniaires avec le secrétaire intime tandis qu'une interprétation plus sagace et plus approfondie eût au contraire démontré à la baronne que Génie détestait de briser. non point parce qu'il était dans la maison paternelle une pierre d'achoppement et de scandale, mais parce qu'elle le rangeait tout bonnement dans la catégorie de ces bipèdes que Diogène essayait de ne plus appeler des hommes et que Platon désignait par la périphrase d'animaux à deux pieds et sans plumes. Madame à son point de vue, et malheureusement dans ce monde chacun a son point de vue, à soi, qui l'empêche de voir le point de vue des autres, Madame Danglars, à son point de vue disons-nous, regrettait donc infiniment que le mariage d'Eugénie fût manqué. Non point parce que ce mariage était convenable, bien assorti, et devait faire le bonheur de sa fille, mais parce que ce mariage lui rendait la liberté. Elle courut donc, comme nous l'avons dit, chez Debré qui, après avoir, comme tout Paris, assisté à la soirée du contrat et au scandale qui en avait été la suite, s'était empressé de se retirer à son club, où, avec quelques amis, il causait de l'événement qui faisait à cette heure la conversation des trois quarts de cette ville éminemment cancanière, qu'on appelle la capitale du monde. Au moment où Madame d'Anglars, vêtue d'une robe noire et cachée sous un voile, montait l'escalier qui conduisait à l'appartement de Debré. Malgré la certitude que lui avait donnée le concierge que le jeune homme n'était point chez lui, Debré s'occupait à repousser les insinuations d'un ami qui essayait de lui prouver qu'après l'éclat terrible qui venait d'avoir lieu, il était de son devoir d'ami de la maison d'épouser Mademoiselle Eugénie Danglars et ses deux millions. Debré se défendait en homme qui ne demande pas mieux que d'être vaincu, car souvent cette idée s'était présentée d'elle-même à son esprit. Puis, comme il connaissait Eugénie, son caractère indépendant et altier, il reprenait de temps en temps une attitude complètement défensive, disant que cette union était impossible, en se laissant toutefois sourdement chatouiller par l'idée mauvaise qui, au dire de tous les moralistes, Préoccupe incessamment l'homme le plus probe, le plus pur, veillant au fond de son âme, comme Satan veillait derrière la croix. Le thé, le jeu, la conversation, intéressante comme on le voit, puisqu'on y discutait de si graves intérêts, durèrent jusqu'à une heure du matin. Pendant ce temps, Madame Danglars, introduite par le valet de chambre de Lucien, attendait, voilée et palpitante, dans le petit salon vert, entre deux corbeilles de fleurs, qu'elle-même avait envoyées le matin, et que Debray, il faut le dire, avait lui-même rangé, étagé, émondé, avec un soin qui fit pardonner son absence à la pauvre femme. À onze heures quarante minutes, Mme Danglars, lassée d'attendre inutilement, remonta en fiacre et se fit reconduire chez elle. Les femmes d'un certain monde ont cela de commun avec les grisettes en bonne fortune qu'elle ne rentre pas d'ordinaire passé minuit. La baronne rentra dans l'hôtel avec autant de précautions que Génie venait d'en prendre pour sortir. Elle monta légèrement, et le cœur serré, l'escalier de son appartement, contigu, comme on le sait, à celui de Génie. Elle redoutait si fort de provoquer quelques commentaires. Elle croyait si fermement, pauvre femme respectable en ce point du moins, à l'innocence de sa fille, et à sa fidélité pour le foyer paternel rentrée chez elle elle écouta à la porte de génie. puis n'entendant aucun bruit elle essaya d'y entrer mais les verrous étaient mis madame d'anglars crut que génie fatiguée des terribles émotions de la soirée s'était mise au lit et qu'elle dormait elle appela la femme de chambre et l'interrogea mademoiselle de génie répondit la femme de chambre et rentré dans son appartement avec mademoiselle d'Armilly, puis elles ont pris le thé ensemble, après quoi elles m'ont congédiée en me disant qu'elles n'avaient plus besoin de moi. Depuis ce moment, la femme de chambre était à l'office, et, comme tout le monde, elle croyait les deux jeunes personnes dans l'appartement. Madame d'Anglars se coucha donc sans l'ombre d'un soupçon, mais, tranquille sur les individus, son esprit se reporta sur l'événement. À mesure que ses idées s'éclaircissaient en sa tête, les proportions de la scène du contrat grandissaient. Ce n'était plus un scandale, c'était un vacarme, ce n'était plus une honte, c'était une ignominie. Malgré elle, alors, la baronne se rappela qu'elle avait été sans pitié pour la pauvre Mercedes, frappée Naguère, dans son époux et dans son fils, d'un malheur aussi grand. Eugénie se dit-elle est perdu et nous aussi l'affaire telle qu'elle va être présentée nous couvre de car dans une société comme la nôtre certains ridicules sont des plaies vives saignantes incurables quel bonheur murmura-t-elle que dieu ait fait à eugénie ce caractère étrange qui m'a si souvent fait trembler et son regard reconnaissant se leva vers le ciel dont la mystérieuse providence dispose tout à l'avance selon les événements qui doivent arriver, et d'un défaut, d'un vice même, fait quelquefois un bonheur. Puis, sa pensée franchit l'espace, comme fait, en étendant ses ailes, l'oiseau d'un abîme, et s'arrêta sur Cavalcanti. Cet Andrea était un misérable, un voleur, un assassin, et cependant cet Andrea possédait des façons qui indiquaient une demi-éducation, sinon une éducation complète. Cet Andréa s'était présenté dans le monde avec l'apparence d'une grande fortune, avec l'appui de noms honorables. Comment voir clair dans ce dédale À qui s'adresser pour sortir de cette position cruelle Debré, à qui elle avait couru avec le premier élan de la femme qui cherche un secours dans l'homme qu'elle aime et qui parfois la perd, Debré ne pouvait que lui donner un conseil. C'était à quelque autre plus puissant que lui qu'elle devait s'adresser. La baronne pensa alors à M. de Villefort. C'était M. de Villefort qui avait voulu faire arrêter Cavalcanti. C'était M. de Villefort qui, sans pitié, avait porté le trouble au milieu de sa famille, comme si c'eût été une famille étrangère. Mais non, en y réfléchissant, ce n'était pas un homme sans pitié que le procureur du roi. C'était un magistrat, esclave de ses devoirs, un ami loyal et ferme qui, brutalement, mais d'une main sûre, avait porté le coup de Scalpel dans la corruption. Ce n'était pas un bourreau, c'était un chirurgien, un chirurgien qui avait voulu isoler aux yeux du monde l'honneur des danglars de l'ignominie de ce jeune homme perdu qu'ils avaient présenté au monde comme leur gendre. Au moment où M. de Villefort Amis de la famille danglars agissait ainsi, il n'y avait plus à supposer que le procureur du roi eût rien su d'avance et se fût prêté à aucune des menées d'andrea. La conduite de villefort, en y réfléchissant, apparaissait donc encore à la baronne sous un jour qui s'expliquait à leur avantage commun. Mais là devait s'arrêter l'inflexibilité du procureur du roi. Elle irait le trouver le lendemain, et obtiendrait de lui, sinon qu'il manquât à ses devoirs de magistrat, tout au moins qu'il leur laissât toute la latitude de l'indulgence. La baronne invoquerait le passé, elle rajeunirait ses souvenirs, elle supplierait au nom d'un temps coupable mais heureux. Monsieur de Villefort assoupirait l'affaire, ou du moins il laisserait, et, pour arriver à cela, il n'avait qu'à tourner les yeux d'un autre côté, ou du moins il laisserait fuir Cavalcanti et ne poursuivrait le crime que sur cette ombre de criminel qu'on appelle la contumace. Alors seulement elle s'endormit plus tranquille. Le lendemain, à neuf heures, elle se leva, et sans sonner sa femme de chambre, sans donner signe d'existence à qui que ce fût au monde, elle s'habilla, et vêtue avec la même simplicité que la veille, elle descendit l'escalier, Sorti de l'hôtel, marcha jusqu'à la rue de Provence, monta dans un fiacre et se fit conduire à la maison de M. de Villefort. Depuis un mois, cette maison maudite présentait l'aspect lugubre d'un lazaret où la peste se serait déclarée. Une partie des appartements était clos à l'intérieur et à l'extérieur. Les volets, fermés, ne s'ouvraient qu'un instant pour donner de l'air. On voyait alors apparaître à cette fenêtre la tête effarée d'un laquais. Puis la fenêtre se refermait, comme la dalle d'un tombeau retombe sur un sépulcre, et les voisins se disaient tout bas, « Est-ce que nous allons encore voir aujourd'hui sortir une bière de la maison de Monsieur le procureur du roi ?» Madame Danglars fut saisie d'un frisson à l'aspect de cette maison désolée. Elle descendit de son fiacre et, les genoux fléchissants, s'approcha de la porte fermée et sonna. Ce ne fut qu'à la troisième fois que retentit le timbre, dont le tintement lugubre semblait participer lui-même à la tristesse générale, qu'un concierge apparut entrebâillant la porte dans une largeur juste assez grande pour laisser passer ses paroles. Il vit une femme, une femme du monde, une femme élégamment vêtue, et cependant, la porte continua de demeurer à peu près close. « Mais ouvrez donc, » dit la baronne. « D'abord, madame, qui êtes-vous » demanda le concierge. « Qui je suis ?»« Mais vous me connaissez bien. »« Nous ne connaissons plus personne, madame. »« Mais vous êtes fou, mon ami, » s'écria la baronne. « De quelle part venez-vous »« Oh, c'est trop fort !»« Madame, c'est l'ordre, excusez-moi. »« Votre nom ?»« Madame la baronne vous m'avez vu vingt fois. C'est possible, madame. Maintenant, que voulez-vous Oh, que vous êtes étrange, et je me plaindrai à M. de Villefort de l'impertinence de ces gens. Madame, ce n'est pas de l'impertinence, c'est de la précaution. Personne ici n'entre sans un mot de M. d'Avrigny ou sans avoir parlé à M. le procureur du roi. Eh bien, c'est justement à Monsieur le procureur du roi que j'ai affaire. Affaire pressante vous devez bien le savoir, puisque je ne suis pas encore remonté dans ma voiture. Mais finissons. Voici ma carte, portez-la à votre maître. Madame attendra mon retour. Oui, allez. Le concierge referma la porte, laissant Madame Danglars dans la rue. La baronne, il est vrai, n'attendit pas longtemps. Un instant après, la porte se rouvrit dans une largeur suffisante pour donner passage à la baronne. Elle passa, et la porte se referma derrière elle. Arrivé dans la cour, le concierge, sans perdre la porte de vue un instant, tira un sifflet de sa poche et siffla. Le valet de chambre de M. de Villefort parut sur le perron. Madame excusera ce barvehomme, dit il en venant au devant de la baronne, mais ses ordres sont précis, et M. de Villefort m'a chargé de dire à madame qu'il ne pouvait faire autrement qu'il avait fait. Dans la cour était un fournisseur introduit avec les mêmes précautions, et dont on examinait les marchandises. La baronne monta le perron. Elle se sentait profondément impressionnée par cette tristesse qui élargissait, pour ainsi dire, le cercle de la sienne. Et toujours guidée par le valet de chambre, elle fut introduite, sans que son guide l'eût perdu de vue, dans le cabinet du magistrat. Si préoccupée que fût Madame du motif qui l'amenait, la réception qui lui était faite par toute cette vale taille lui avait paru si indigne qu'elle commença par se plaindre. Mais Villefort souleva sa tête apesantie par la douleur, et la regarda avec un si triste sourire que les plaintes expirèrent sur ses lèvres. Excusez mes serviteurs d'une terreur dont je ne puis leur faire un crime. Soupçonnés, ils sont devenus soupçonneux. Mme Danglars avait souvent entendu dans le monde parler de cette terreur qu'accusait le magistrat, mais elle n'aurait jamais pu croire, si elle n'avait eu l'expérience de ses propres yeux, que ce sentiment pût être porté à ce point. « Vous aussi, dit-elle, vous êtes donc malheureux ?»« Oui, madame, répondit le magistrat. »« Vous me plaignez alors ?»« Sincèrement, madame. Et vous comprenez ce qui m'amène ?» Vous venez me parler de ce qui vous arrive, n'est-ce pas ?— Oui, monsieur, un affreux malheur, c'est-à-dire une mésaventure. — Une mésaventure s'écria la baronne. Hélas, madame, répondit le procureur du roi avec son calme imperturbable, j'en suis arrivé à n'appeler malheur que les choses irréparables. — Eh, monsieur, croyez-vous qu'on oubliera ?— Tout s'oublie, madame, dit Villefort. Le mariage de votre fille se fera demain s'il ne se fait pas aujourd'hui, dans huit jours s'il ne se fait pas demain, et quant à regretter le futur de mademoiselle Eugénie, je ne crois pas que telle soit votre idée. Madame Danglars regarda Villefort, stupéfaite de lui voir cette tranquillité presque railleuse. Suis je venue chez un ami? demanda t-elle d'un ton plein de douloureuse dignité. Vous savez que oui, madame, répondit Villefort, dont les joues se couvrirent, à cette assurance qu'il donnait d'une légère rougeur. En effet, cette assurance faisait allusion à d'autres événements qu'à ceux qui les occupaient à cette heure, la baronne et lui. « Eh bien alors, dit la baronne, soyez plus affectueux, mon cher Villefort, parlez-moi en ami et non en magistrat, et quand je me trouve profondément malheureuse, ne me dites point que je dois être gai. » s'inclina. « Quand j'entends parler de malheur, madame, dit-il, j'ai pris depuis trois mois la fâcheuse habitude de penser aux miens, Et alors, cette égoïste opération du parallèle se fait malgré moi dans mon esprit. Voilà pourquoi, à côté de mes malheurs, les vôtres me semblaient une mésaventure. Voilà pourquoi, à côté de ma position funeste, la vôtre me semblait une position à envier. » Mais cela vous contrarie. Laissons cela. Vous disiez, Madame. Je viens savoir de vous, mon ami, reprit la baronne. Où en est l'affaire de cet imposteur Imposteur, répéta Villefort. Décidément, Madame, c'est un parti pris chez vous d'atténuer certaines choses et d'en exagérer d'autres. Imposteur, Monsieur Andrea Cavalcanti, ou plutôt Monsieur Benedetto. Vous vous trompez, Madame. Monsieur Benedetto est bel et bien un assassin. Monsieur, je ne nie pas la justesse de votre rectification, mais plus vous vous armerez sévèrement contre ce malheureux, et plus vous frapperez notre famille. Voyons, oubliez le pour un moment, au lieu de le poursuivre, laissez le fuir. Vous venez trop tard, madame, les ordres sont déjà donnés. Eh bien, si on l'arrête, croyez vous qu'on l'arrêtera? Je l'espère. Si on l'arrête, écoutez, j'entends toujours dire que les prisons regorgent. Eh bien, laissez le en prison. Le procureur du roi fit un mouvement négatif. Au moins jusqu'à ce que ma fille soit mariée? ajouta la baronne. Impossible, madame, la justice a des formalités. Même pour moi? dit la baronne, moitié souriante, moitié sérieuse. Pour tous, répondit Villefort, et pour moi même comme pour les autres. Puis la baronne, sans ajouter en parole ce que sa pensée venait de trahir par cette exclamation, Villefort la regarda avec ce regard dont il sondait les pensées. « Oui, je sais bien ce que vous voulez dire, reprit-il. Vous faites allusion à ces bruits terribles répandus dans le monde, que toutes ces morts qui, depuis trois mois, m'habillent de deuil, que cette mort, à laquelle vient, comme par miracle, d'échapper Valentine, ne sont point naturelles. »« Je ne songeais point à cela, dit vivement Madame Danglars. Si vous y songiez, madame, et c'était justice, car vous ne pouviez faire autrement que d'y songer, et vous vous disiez, pourquoi donc y a-t-il autour de toi des crimes qui restent impunis ?» La baronne pâlit. « Vous vous disiez cela, n'est-ce pas, madame ?»« Eh bien, je l'avoue, je vais vous répondre. » Villefort approcha son fauteuil de la chaise de madame Danglars, puis, appuyant ses deux mains sur son bureau et prenant une intonation plus sourde que de coutume. Il y a de ces crimes qui restent impunis, dit il, parce qu'on ne connaît pas les criminels, et qu'on craint de frapper une tête innocente pour une tête coupable. Mais quand ces criminels seront connus Villefort étendit la main vers un crucifix placé en face de son bureau, « Quand ces criminels seront connus, répéta-t-il, par le Dieu vivant, madame, quels qu'ils soient, ils mourront. Maintenant, après le serment que je viens de faire et que je tiendrai, madame, osez me demander grâce pour ce misérable. — Et, monsieur, reprit madame Danglars, êtes-vous sûr qu'il soit aussi coupable qu'on le dit ?— Écoutez, voici son dossier. Benedetto, condamné d'abord à cinq ans de galère pour faux, à seize ans, le jeune promettait, comme vous voyez, puis évadé, puis assassin. Et qui est ce malheureux Et sait-on cela, un vagabond, un corse Il n'a donc été réclamé par personne Par personne, on ne connaît pas ses parents. Mais cet homme qui était venu de Luc, un autre escroc comme lui, son complice peut-être. La baronne joignit les mains. Fort, dit elle avec sa plus douce et sa plus caressante intonation. Pour Dieu, madame, répondit le procureur du roi avec une fermeté qui n'était pas exempte de sécheresse, pour Dieu, ne me demandez donc jamais grâce pour un coupable. Que suis je, moi? La loi. Est ce que la loi a des yeux pour voir votre tristesse? Est ce que la loi a des oreilles pour entendre votre douce voix? Est-ce que la loi a une mémoire pour se faire l'application de vos délicates pensées Non, madame, la loi ordonne, et quand la loi a ordonné, elle frappe. Vous me direz que je suis un être vivant et non pas un code, un homme et non pas un volume. Regardez-moi, madame, regardez autour de moi. Les hommes m'ont-ils traité en frère M'ont-ils aimé, moi M'ont-ils ménagé moi M'ont-ils épargné, moi Quelqu'un a-t-il demandé grâce pour M. de Villefort Et a-t-on accordé à ce quelqu'un la grâce pour M. de Villefort Non, non, non. Frappé, toujours frappé. Vous persistez, femme, c'est-à-dire sirène que vous êtes, à me parler avec cet œil charmant et expressif qui me rappelle que je dois rougir. Eh bien, soit, oui, rougir de ce que vous savez, et peut-être, peut-être d'autres choses encore. Mais enfin, depuis que j'ai failli moi-même, et plus profondément que les autres peut-être, eh bien, depuis ce temps, j'ai secoué les vêtements d'autrui pour trouver l'ulcère, et je l'ai toujours trouvé. Et je dirais plus, je l'ai trouvé avec bonheur, avec joie, ce cachet de la faiblesse ou de la perversité humaine. Car chaque homme que je reconnaissais coupable, et chaque coupable que je frappais, me semblait une preuve vivante, une preuve nouvelle, que je n'étais pas une hideuse exception. Hélas, 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 tout le monde est méchant, Madame. Prouvons-le et frappons le méchant. Villefort prononça ces dernières paroles avec une rage fiévreuse qui donnait à son langage une féroce éloquence. Mais reprit Madame Danglars, essayant de tenter un dernier effort, vous dites que ce jeune homme est vagabond, orphelin. Abandonné de tous Tant pis, tant pis, ou plutôt tant mieux, la Providence l'a fait ainsi pour que personne n'eût à pleurer sur lui. C'est s'acharner sur le faible, monsieur, le faible qui assassine. Son déshonneur rejaillira sur ma maison. N'ai-je pas, moi, la mort dans la mienne Oh, monsieur, s'écria la baronne, vous êtes sans pitié pour les autres. Eh bien, c'est moi qui vous le dis, on sera sans pitié pour vous. — Soit, dit Villefort, en levant avec un geste de menace son bras au ciel. — Remettez au moins la cause de ce malheureux s'il est arrêté aux assises prochaines. Cela nous donnera six mois pour qu'on oublie. — Non pas, dit Villefort, j'ai cinq jours encore. L'instruction est faite. Cinq jours, c'est plus de temps qu'il me m'en faut. D'ailleurs, ne comprenez-vous point, madame, que moi aussi, il faut que j'oublie. Eh bien, quand je travaille, et je travaille nuit et jour, quand je travaille, il y a des moments où je ne me souviens plus. Et quand je ne me souviens plus, je suis heureux à la manière des morts. Mais cela vaut encore mieux que de souffrir. Monsieur, il s'est enfui, laissez-le fuir. L'inertie est une clémence facile. Mais je vous ai dit qu'il était trop tard. Au point du jour, le télégraphe a joué. Et à cette heure, « Monsieur, » dit le valet de chambre en entrant, « un dragon apporte cette dépêche du ministre de l'Intérieur. » Villefort saisit la lettre et la décacheta vivement. Madame Danglars frémit de terreur. Villefort, tressaillit de joie. « Arrêtez !» s'écria Villefort. « On l'a arrêté à Campiègne, c'est fini. » Madame Danglars se leva, froide et pâle. « Adieu, monsieur, » dit-elle. Adieu, madame, répondit le procureur du roi, presque joyeux en la reconduisant à la porte. Puis, revenant à son bureau, allons, dit-il en frappant sur la lettre avec le dos de la main droite. J'avais un faux, j'avais trois vols, j'avais trois incendies, il ne me manquait qu'un assassinat, le voici. La session sera belle. Fin du chapitre quatre